0: 今天呢，其实想要跟大家聊聊，就是我如何从一个平凡人变成一个直销人。嗯，会有这个议题。其实这个议题啊，我已经想要讲蛮久了。就是在加入之前物理看花，到现在加入了一阵子，其实中间有很多的心路历程。我觉得嘛，没有任何一个人是想要在一出生或者是在找工作的时候就想要成为一个直销人，或者是成为一个什么什么什么人。就是那都是你后来经过你的一些生命的选择，然后你越来越了解更多的事情而开始做了接触。那为什么今天会有这个、呃、topic 呢？就是因为。我觉得直销一直以来都是很容易被消费的一群人，所以在最刚开始的时候，其实我经历了好一段的心路历程，才让自己在最近真的觉得说没错，自己就是一个直销人。那我今天就是想要跟大家分享这样子的一个心路历程，就是不管你今天是。好奇直销到底在做什么？为什么有一群人想要经营直销？因为对大部分的人来说，直销是一个，呃，相对来说比较不是那么正面观感的东西嘛。然后，另外一方面是可能有一群人在镜头面前的你是，也有想要评估做直销的。然后来看到这个这个影片，我觉得都可以做参考，或者是现在你你就是直销的同仁，你想要看看别人的故事是怎样子的，都欢迎可以听听我的故事，给你一些可能帮助啊，或者是启发。然后之前在我还没加入之前呢、啊，就是先跟大家说一个数据好了，就是在二零一九年，就是去年，在公平交易委员会里面，其实统计了直销，其实有超过在全台哦。有超过两百九十九万人呢、欸，它其实相当于在台湾是占了一个十三趴的比例。其实说起来算少吗？我觉得不算少。而且它如果是呃，它这个是不排除没有就业的人嘛。如果你单单只有算就业的人的话，其实也占了二十三趴。所以我觉得这是一个现象，就是说在座的人他不是少数。只是在于说，那些没有做的人，或者是还在迷迷迷迷茫,茫茫想要接触的人，他们很容易被一些社会的观感给限制住。就是，就常就像人家常常讲的，贫穷会限制你的想象。其实我们的眼界跟格局本来就会被我们的经验所捆绑住。然后，如果不去保持一个开放的心态的话，其实我觉得很多东西是很难全面性的。好，好像讲的有点远。呵呵好。所以呢，开始讲我的故事。为什么我会开始接触直销呢？都是受家庭因素的影响，还是怎么样？反正呢，我就是想赚钱。可能也因为我觉得赚钱对一个女生来说，它是一个独立的，嗯，证明吧，或者是一种能力的证明。所以我一直想要赚更多的钱。可是我赚钱的动机又不是这么的强，所以我。换过很多份工作，也尝试做过保险。当你的动机不是那么强的时候，你又会跟自己的一些兴趣啊、不想做的事情啊去做结合。所以在我的职癌上，我过得还蛮辛苦的，就是换了很多份工作，然后、呃、遭遇了一些自我价值的质疑跟一些自卑的情愫在里面。可是我对赚钱这件事情一直以来都不算排斥，所以我对于很多的机会我都会想要去做了解，只要不是过于让我觉得太吸睛，或者是过于炫富，或者是呃只讲好的不讲坏的，其实我都会去接触。所以在我加入现在这个团队的时候，其实不是我第一次接触直销，我之前在做保险的时候，我发现保险非常的容易遇到直销的人，因为。没有什么太大的限制嘛，你也不是一个人，只能做一份工作，所以很多人会想要吸引你一起来做，或者是呢，都一样是偏向业务性质的工作，然后在社会观感上，业务跟直销很容易被定义成一样的东西，所以呃，心魔这件事情在进入这两个行业，我觉得是蛮重要的一个突破点。那包括我今天会想要录这个影片，也是因为我觉得我已经。开始慢慢的突破这件事情了，大入完全就是误打误撞啦，就是我本来因为在做保险的时候就接触到很多的直销相关行行业，然后包括我后来离开保险之后，其实我也有一个我的偶像，他后来我才发现说他有非常多元的收那个收入，他有七个多元收入，而其中一个就是直销，然后他就跟我说，其实直销。加入直销这个行业，也让他呃体验到了很多的事情，以及放大了他的格局。然后对我来说，他就是我的偶像。所以那时候他在做跟我做一些邀约啊，或者是跟我说他的一些商机的话，其实我完全都不排斥哎、欸。而且因为那时候我就已经有在开始在研究网络上有没有一个赚钱的机会。然后其实他就是做美安的，美安他非常的主打什么？呃，网购事业，反正他们自己在网络上有一个平台，然后那时候我就只有接触到这一家直销公司，它是在做网络的商机，所以那时候就非常的吸引我。可是我观察了也是将近一年，我还是没有持续继续下去的原因，一个是因为我去上了他们的营养学的课，可是其实我本身虽然觉得健康很重要，我也会吃一些保健食品，可是我真的很难。非常非常的有兴趣去做投入，就是我不是一个非常产品销售快的人，我会想要接触直销，单纯就是因为我对于赚钱有兴趣，然后我想要找一个办法可以帮助自己在任何的时间、任何的地点以及不受我履历的限制去得到赚钱的一个机会，所以我才会开始接触。直销跟网络，然后他美安他的事业是把两个结合起来的，我就觉得好像很合适。可是那时候我一直在寻找的一个点，就是我在这一年间一直跟他们的接触或者去上一些课程，有一个原因是，如果只是为了要卖产品，其实对我来说吸引力是不够的，因为我不喜欢做卖产品的动作，然后呃，我对这件事情没有那么大的热忱呐、啊。然后我也找不到我有办法成功的一个方式，像我认识的那一个，呃，我的偶像，他其实我觉得他有一部分做起来，我我当然不能，我不了解他到底真正是怎么做起来。可是就我的观察来说，我觉得这是一个非常吃个人魅力的事业，就是很多人想要追随他一起来做，是因为他看到了。呃，就是大家看到了他好厉害，然后想要追随，就跟像我跟你说的，对我来说他是我的一个偶像，他有七份收入，然后他非常的做自己，然后有自己的专业能力，可是这些事情全部都是都不是我能做的啊，然后我就觉得说，虽然我想要成为那样子，可是我找不到一个方式是可以让我这种平凡人，然后没有太大的专业去。做到这件事情的，那我就非常的害怕，是不是我进去之后，就是付出了很多的努力，去跟成功的人士学习没有错，可是我却没办法得到跟他一样的成果，这样子就会变成我的另外一种负担，因为我之前就是有了一个错误的期待，我进到了保险业，就算这个保险业已经是我经过非常多的挑选，我觉得我比较。符合我的价值观以及我能够接受的销售方式，可是我还是没有跨过去。我做了一年之后，我是非常惨败的离开，所以我一直没办法跨出去說，说我就是要跟着他一起做，然后我一直跟他学习，就相信自己能够成功。所以呢，我其实那时候接触了一年，我就告诉自己说我不要再去接触任何直销的机会了，因为对我来说。我想要做的方式是，我不确定自己能够做到的，所以我就告诉自己说，我就另外找方法吧。所以，我才会找到网络，因为网络它也可以，一个是它有累积性嘛，你网络上的资产它都可以做累积，然后它可以突破一些时间上的限制，以及它的成本非常的低。然后我那时候接触到了第一个网络行销课程，它就是说，你其实可以从零开始，不管是你的。呃，成本好了，金钱好了，或者是你的粉丝、你的人气、你的人脉，全部都是从零开始的。然后那时候就非常的吸引我。然后我本身其实就是一个很能接，就是比较开放，然后可以接受很多学习新知。然后我觉得网络啊，它是一个很好的方式，就是说它啊，简单来说就是知识变现了。我学习了之后，我做输出。其实你在输入的同时，你要。不停的去做输出，才能帮助你维持在一个正向的学习循环。所以那时候我就觉得说，网络实在是太棒了，根本就是我要的。然后长期来说，我就是想要做一个网络的事业以及网络的帝国。可是中间就是也，呃，碰碰撞撞啦。教练他就问我说：“你觉得，嗯，你在做网络行销的过程中，最痛苦或者是挑战最大的是什么时刻？”然后那时候我就觉得说无时无刻啊，就是你永远会遇到非常非常多的问题。可是后来我告诉他，我真的很认真的想，我觉得我最痛苦的就是我在遇见他之前，因为我在遇见他之前，我已经接触网络行销一年半了，可是没有任何的成果。然后我就告诉他说，其实一直以来都有很多的困难，可是差别就在于在一年半之前我。遇到困难，我是会一直想办法去解决的。可是后来，我真的遇到困难到我完全把自己卡死。然后我在写部落格的那段期间，就是已经算是有点灰心到，我觉得我就是不要再去追寻其他的机会了。我想要就是好好工作，然后过一个平凡的人生。然后因为毕竟我是女生嘛，还是有时候。挫折遇到的时候，还是会想说啊，不然就靠另外一半好了。可是这其实，在我的心里还是一直觉得不太好啦，所以我就一直在挣扎，你是要自己努力好呢，还是要靠另外一半好呢？可是自己努力又没有任何的成果，所以那时候我真的非常的失望。然后那时候我又刷了一个布洛格的课程，将近快要四万块。然后却没有任何的成果，然后我也会很努力的问老师，可是老师他没办法给我一个答案，他给我的答案就跟我当初做保险有点类似，类似到我觉得我又又重蹈覆辙一个失败，就是他就跟我讲说你就是要量大，做保险的时候人家就是跟你讲说你就是拜访的人要够多，然后我那时候就是已经不是多不多的问题，而是我连找人、找方法都。都遇到了一个阻碍，然后后来我在写部落格，他就跟我说：“你就是要持续写，写到有一天你的部落格就会被看见。”可是我看到的状况是，部落格现在真的非常的多，然后多到我根本分辨不出我所看到的部落格它到底是谁写的，它非常的就是没有什么辨识度，然后太多有就是现在其实慢慢的有很多人在教怎么写部落格，怎么赚钱嘛。可是我找不到自己的优势跟。自己为什么有办法在网络这个事业里面去做一个立足？所以那时候我就很想要放弃，然后后来我就遇到了现在这个零工经济实战班，然后就加入了 TRW 嘛。就是说，我觉得最可怕的不是你遇到很多的挫折或者是很多的失败，而是你对自己已经完全没有任何的信心，然后。对自己的未来已经感到绝望，我觉得那是最大最大的困难，因为你要把自己从一个深渊里面去救出来。好，所以呢，我后来就是加入了 TRW 这个团队嘛，然后，嗯，为什么我加入已经八个多月了，我才开始正视自己说，对我加入的就是一个直销的团队，就是刚开始来的时候，我觉得。我们很很容易自己摆一个架子吧，就觉得哦自己好像学很多<笑>，然后就觉得说，嗯，反正我进来，我本来在我的人生中直销这件事情就是剔除我的选项，我只是进来这边学网络行销，然后因为我们的呃这个最上面是 Ryan Wu， 他自己本身就是一个 YouTuber， 然后有。一个超过五万的订阅人次，我就觉得他身上一定有很多东西我是可以学的，而且那时候我会加入，其实真的就算是一种冲动，在于说，我上过非常非常多的课程，我觉得 Ryan Wu 他最强的地方在哪里？就是他光光只是我听他上课十分钟好了。我就可以有源源不绝的灵感跟想法。我当初真的只是因为这样子的一点，所以我就决定我要进来这里学习。可是我那时候的心态的学习，是我挑事情学习，就是说网络行销相关的我就会学习，直销相关的我就不做。然后后来我就发现说，这样子其实对我自己来说造成了一个蛮大的阻碍，因为我变成四不像嘛。我来到这个系统，其实它整体的策略是一个被验证有效的，可是我却选事情做，导致说我可能前面通了，可是我后面的销售或者是成交，它是通不起来的。所以我刚开始的时候，因为我完全就是归零的学习，在前端的时候，我其实做的还蛮好，而且我也成功的就是找到了算是一种联盟行销，然后呃找到了很多伙伴，好像那时候第一个月吧，就找了五个，就是跟我一起来学习这个课程，然后那时候我也都跟他们讲说，哎、欸。基本上呢，你进来就是当成课程在学啊，反正你在外面也找不到这么好的网络行销课程的，而且你付一次钱，我们这边的更新是一直更新，不会再去做额外的收费的，所以我就觉得这很棒。然后那时候刚开始我的信心就非常非常的足够，可是因为整体的策略不是这样，导致我后期其实有一点点呃阻碍，然后一直到有一次就是我自己有心中希望抵达的成果。可是后来，因为我没有学全套，所以遇到了一些成果的阻碍，让我再重新去思考。就是那段时间也非常的呃迷惑啦，就是还不知道该怎么承接上来。然后后来我就看到了一本书，它叫做《当和尚遇见钻石》，它在讲一个学习《金刚经》的佛教博士，他为了要让呃。佛经的经典在网呃在那个世俗的世界确实上是可以运用的，所以他就自己去外面工作，然后最后呢，他成为一个钻石大亨。他后来的那个钻石公司啊，是卖给巴菲特的。有一个很重要的观点，让我觉得有一点算是突破了，就是说，他说凡事都是空的，就例如说这样子一支笔好了。这一支笔呢，对你来说可能是笔，是一个工具；可是对于狗来说，它可能就是一个磨牙器。所以笔它真的是笔吗？它不是，它本身是空的。就看我看它的时候，我怎么用它，跟我怎么对待它。然后我就开始因为这个观念，我就开始重新的去思考说直销到底怎么了？就是它只不过是提供给大家一个平台去赚钱，而且它。不需要你去投入过多的成本，而且我之前也非常卡在一个点，就是我在想说，就是直销到底是不是创业？创业，因为很多人都会说，哦，你有没有兴趣来跟我一起创业啊？然后其实到最后他就是在进行直销，所以有些人他会就会说，哎、欸，你为什么要说自己是创业？然后那时候其实我对自己的信心也不足够，所以我就觉得说，好像好像直销做了很多事情是。我不认同的。后来呢，我就开始了解空性的原理之后，我就发现，嗯，一切的事情只在于你怎么去做它。我们都有一个目的嘛，我们最终的目的是赚钱。可是为什么赚钱的这么多途径里面，你选择的是这一个事情，而不是其他？我就会去评估嘛，一定是要一些善良的啊，或者是一些好的文化。然后我就慢慢的去了解我们的团队，我就发现里面的人真的很善，就是像我，我其实是一个不太会休息的人哎、欸，就是我从小到大虽然没有什么成果，可是不知道为什么是非常认真学习。然后我的脑中一直有一个观念是。凡是你，你为了要成功，你就是要付出非常多的努力，而且是比起别人不眠不夜、呃不眠不休的那一种。然后我进来之后，我本来一直以为我的呃上线或者是教练他们会一直逼着我要做出成绩，可是他们反而会一直跟我讲说，我这样子的观念很不好，就是重要的是你要把事情做对，而不是你要把事情给做多。所以他就一直跟我讲说，叫我要多休息。就是从来没有任何一个人是这样跟我讲的，而且他讲的是真的这样子说，他就真的能够接受你去做休息之后充电之后再回来做你的事业啊，或者是做你的事情，我就觉得嗯，这比较符合我自己的理想生活。然后另外一点是，嗯，除了刚开始的时候啊。我虽然知道我们叫做 TRW， 我们想要做的是一个直销革命军的团队，可是我刚开始其实一直以来不是很理解到底什么叫做直销革命军，然后一直到我现在去做了，就是我刚开始学嘛，到现在我慢慢能够了解到背后的精髓之后，我发现我们真的在做一个创新的事情，而且这件事情竟然连我的男朋友他都。能够感受的出来，所以我就开始发现说，原来我在做的事情真的有一种革命的感觉跟划时代的感觉。可是划不划时代跟创新其实也不重要，重要的是有一些方法它可能过去旧了，你一定要随着时代的演进而达到你要的目标，就是赚钱嘛。我最终目的就是为了要赚钱。可是是用我可以接受，而且不打扰别人的方式赚钱，而 TRW 他真的在做这件事情。然后这个其实跟我之前，这是中间这段时间很多的体会去体会到之后，其实我会在另外讲更多的细节，就是包括我呃前一阵子我有剖一篇文章叫做“行销不是只是剖剖文”。这个真的是非常非常大的一个体会，就是很多人啊，他们会做一些产品啊、见证啊，然后把它抛在网络，就告诉你说，这个就是一个网络行销，这是一个最新的趋势，这件事情是对的，可是也不是那么的正确，是因为它背后其实是有一个整体策略跟。如果这个整体策略跟逻辑你不通的话，很容易导致一个状况，就是你在网路上你只做抛文的动作，然后你就期待着别人就会来买单。可是从行销沟通一直到销售成交跟客户的满意，其实都是一环一环非常重要，而且是需要整体的策略，不是单单在网路上做个抛文就可以完成的事情。那现在很多的人，他只做到剖文的动作，就以为是网络行销。其实，在后期的复制或者是后期的培训上，会有一些呃阻碍跟问题。那这个呢，我可能在明后天会另外讲一个，就是为什么行销不是只是剖剖文？为什么你的产品跟见证对你的团队或者是对你的事业，其实帮助上来说？不是那么的直接，而是比较间接的。那你要如何在网络上真的有办法打造自己的一个帝国，然后突破时间跟地域的限制？在之后的内容我就会多做分享。好，反正呢，整个故事这样子下来，就是我最刚开始我只是想要接触一个网络行销的课程，然后到我开始去理解一些商业模式，跟突破自己心理的迷思之后。发现说，凡事都是一个空。那直销就是定位的问题吧。你你当你定位自己是这样子之后，你才有办法把这件事情慢慢的做好，以及你会发现说，这件事情本身不是一个错，不然怎么全台湾会有百分之三将近三十趴的就业人口也是想要进入这个产业？而且这另外一个方面也代表着，其实这是一个很大的商机哦，因为。现在的这三十趴人，他们是已经进入的。那有没有一群人，他是想要进入，可是还没进入，或者是还没得到这个机会？这个又可以就是讲另外一个主题，就是在讲说你要怎么去帮你的潜在客户做分类，帮助自己成交跟销售。之后呢，再做分享吧。反正我的故事就是这样。然后，呃，最近我真的开始定位自己是一个直销人。我要怎么样帮助自己的事业，帮助自己的人生？其实就是要。去把自己定位在对的事情上，然后把自己的定位以及自己在做的事情完美的做一个结合，其实你的凡事才有办法是处在一个顺流的状态上。好，以上呢就是我呃为什么会加入直销，以及呃我们这个团队在做的是一个怎样子的事情，我们在做的是一个革命性的。嗯，团队模式，然后一切呢都是在网络上进行。如果你有兴趣，你对于这样子的一个创新是有想要了解的，就欢迎私讯我。我呢会给你就是一个，呃，我们整体课程的干货研讨会，大概一个小时半。然后看完呢，你就可以更了解我们的运作模模式是怎样子，或许呢就会对你自己的团队是有帮助的。好，以上呢就讲到这边哦。除了私讯呢，你也可以在下面做加一啦，哈、哦。好，就是这样啦，今天就这样，拜。拜。哎，怎么用掉啊？咩？